0: 群里的各位朋友，大家下午好。现在的时间呢是十五点零二分。我们今天的课呢要开始了。这个今天呢我们要讲的本来是两个内容，但是我看了看呢，今天我们这两个内容只能完成第一个内容。呃，因为我发现，因为我发现呢，最近我们群里咨询问题的时候，很多可能都是新朋友，他们对我们的这个功能性产品呢不是了解的很深入。啊，所以经常在这儿呢会犯一些小错误。那么今天呢，我们就来完成第一个任务啊。下节课我们就来完成第二个任务。那么下节课呢，大家要提前做做好准备，因为前几天呢，我在群里呢给大家配了一些方，而且都是用照片的方式拍到群里的，希望大家把这些这些资料留好。我们下节课呢，就对这个配方的问题，我们进行给大家进行这个原理。啊，以及原则的一些讲解。那么今天的这节课呢，我们主要是要讲这个功能性产品。随着纽崔莱产品啊进入这个中国大陆，今后呢，大家应该明白，就是我们的功能性产品啊会越来越多。啊，那么在学习功能性产品的时候呢，我们有一个非常重要的东西，就是基础产品必须过关。基础产品过关了，我们才能把这个功能性产品呢用得更好。那么现在呢，我们就对这些功能性产品啊，我给大家呢做一些重点的讲解。因为不可能用将近一个半小时左右的时间，把我们现在所有的功能性产品非常细致的跟大家讲清楚。同时呢，结合我们前些日子在群里面大家咨询问题的时候出现的一些小问题，或者说小错误啊，或者是说没有考虑全面的东西，我在这儿呢做重点的解释。第一个产品呢，其实这都用了好几年了，就是我们的深海鲑鱼油，啊，那个我们最开始这个鱼油，呃，这个产品上市的时候呢，我负责整个北方区，就叫十三个省市自治区的培训。后来呢，又就是又扩展到我们的华中区和华东区，所以这个鱼油的上市呢，可以说在我们的功能性产品里头呢，打了一个开头。那么，为什么我们叫深海鲑鱼油呢？第一，原料取自于鲑鱼，鲑鱼呢是一一类大型的鱼，或者也把它们叫做细鳞鱼，就是它的鳞呐很细很细，有点像沙子粒儿啊。这个你看不你没有拿刀刮它的时候，你以为它是无鳞，但是你真的拿刀刮它的时候呢，它会掉下来像细沙子粒那样的鳞。所以，鲑鱼啊是生活在海底以下。一百五十米到两百米的水深处，同时呢是细鳞鱼，而且这类鱼的鱼肉的颜色是红的。我们是吃了很多鱼，但是鱼肉的颜色是什么样的很重要。鱼肉的颜色是红的，它才含有我们调血脂啊、降血脂的成分。那么我们经常见到的大马哈鱼，或者是三文鱼，或者是俄罗斯的一种大型的，就是我们说的刀鱼。它的鱼肉颜色都发紫了，所以这些鱼的鱼肉的颜色是红的时候，我们才能提取出这个物质。这个鱼油所含有的三大成分是什么呢？一个就是 EPA， 啊，我们叫二十碳六烯酸；一个就是 DHA， 啊啊 ，EPA 叫二十二碳六烯酸 ，DHA 叫二十碳五烯酸。同时呢，在这个产品里，每一粒儿里头。含有了维生素 E 二十毫克，那么 EPA 在每一粒里含多少呢？叫一百八十毫克 ，DHA 含一百二十毫克。这种三比二的这种配比，加上维生素 E 的抗氧化作用，使这个鱼油啊有着非常优质的啊这个品质啊。我们大家知道 ，EPA 和 DHA 都属于不饱和脂肪酸。特别容易被自由基攻击，所以在这个产品里边呢，我们加了二十毫克的维生素 E 来抗氧化。在鱼油的这个功能性产品里边，我们公司呢，在瓶子的外包装上用用这个用我们的汉语哈，用中国的文字写的非常清楚。纽崔莱的这个产品呢，进入中国大陆，完全把在美国的英文标识改成了中文标识，让大家能看得懂、读得懂。啊，而且也吃的明白。那么鱼油的保健功能是什么呢？我们就叫调节血脂。很多朋友对这个调节血脂啊不清楚。其实这里面呢，用鱼油的一个作用就是使啊高密度脂蛋白胆固醇上升。高密度脂蛋白胆固醇呢，就是我们说的好血脂，它叫呢血管里的清道夫。啊，另一个作用使低密度脂蛋白胆固醇下降。而低密度脂蛋白胆固醇呢，我们叫坏血脂，它可以导致就是血中血液中胆固醇堆积啊，血小板凝集，同时呢破坏我们上几堂课讲的血管的内膜、内膜组织或者叫内皮细胞。也就是说，低密度脂蛋白胆固醇这个坏血脂是导致我们产生心脑血管病、动脉粥样硬化的一个主要因素啊。完了，这个心脑血管病、动脉粥样硬化呢，是多因素的疾病，但是在这个营养上，它占到了一个主要的因素。那么吃鱼油，高密度脂蛋白上升，清理血管中的垃圾。那么这个高密度脂蛋白胆固醇里含什么呢？主要是含卵磷脂，就是卵磷脂啊。那么它呢，就可以把血管里的啊多余的胆固醇，通过高密度脂蛋白的胆固醇的搬运。把这个啊血管里的胆固醇呢搬运到肝脏，然后肝脏呢拿这个胆固醇来制造胆汁，胆汁流到肠子里以后，于是呢就变成了胆汁酸，胆汁酸里面就含有胆固醇了。这个时候通过大便把胆固醇排出体外。里边呢就有一个非常重要的东西，你吃鱼油必须有果蔬，啊果蔬里的。啊，水溶性的纤维就能把胆固醇在肠道里进行包裹，然后呢，把这个多余的胆固醇通过肠道呃这个出口，通过排大便的这条途径，然后把这个血液里的胆固醇呢一点一点的搬运到体外，因此呢，它有调血脂、降胆固醇的作用。如果你在这个在调节动脉粥样硬化里头，你加了鱼油了，你没有果蔬，那你就想想。那么高密度脂蛋白把这个胆固醇搬过来，又到了肠道里，怎么能把胆固醇排出呢？所以必须得有果蔬。如果没有果蔬，胆固醇啊是晶体，它是个晶体，啊，它照样呢可以回到，通过血管壁可以回到血液里，所以这个作用啊就不好了，或者叫不明显了。所以调节这类疾病的时候，不但要有鱼油，而且必须要有，就是我们所说的。呃，果蔬纤维素嚼片，那这个产品的适宜人群是什么呢？就谁能用呢？那就说的我们成年人，叫血脂偏高者。所以你在给这个顾客用鱼油的时候呢，你一定掌握他血脂高不高啊？可以凭眼睛看，但是我们眼睛看的不准确，所以一般来讲要求有化验单，确实是甘油三酯高啊，胆固醇高，低密度脂蛋白高的时候。我们才可以选用鱼油。很多朋友由于他没有这个医学基础知识，他把这个化验单呢、啊、看得很轻微，啊，就是听那个患者或者你的顾客呀自己说，这不行。所以以后我们要养成一种科学的、严谨的态度啊，要有化验单，要有体检报告。一旦你帮着他调好了，那么我们也是一个坚实的证据。鱼油的不适宜人群是啊，就是少年儿童。这是一种人。另外，患有出血症或有出血倾向的人群，少年儿童，我们指的是什么呢？一般来讲，我们就讲的是十二岁以下的孩子，啊，四岁以下的时候呢，我们叫幼儿，这个一岁以下的呢，我们叫婴幼儿，啊，两岁以下的呢，这时候我们叫就是幼儿里也分几个阶段，两岁以下的呢叫幼儿，但是他和四岁比不行，他的身体跟四岁比差了很多。啊，那么这个鱼油的青少年、儿童、少年、少年儿童指的是什么？就十二岁以下的儿童，我们叫不适宜人群。我也跟大家说，我们现在这个十二岁以下的孩子，一般都是小学五六年级的一些学生，他们真是有血脂高的，但是他属于我们在这个鱼油使用里属于不适宜人群，所以这条标准你一定要掌握好。不适宜人群呢，我们是说的患有出血。会有出血倾向的人群，啊，那什么叫出血呀、啊？那我们举几个例子，比如说啊，他有严重的贫血病，或者就有再生障碍性贫血，啊，或者有白血病，啊，由于这些人呢不太懂营养知识，经经常吃肉喝肉汤来增加这个营养，啊，往往是呢受一些医生的误导，就让他吃这动物型的肉汤啊来提高免疫力，有可能会血脂高。那么有这类严重血液病的人，大家记住，鱼油属于慎用的这个范围。还有什么出血症呢？比如说胃溃疡，啊，比如说肺结核、开放性肺结核，他吐的痰里就有血丝，啊，胃溃疡呢，你看不见，但是他有时候出血的时候呢，严重的人，他可以通过肠道从大便里出去，所以这个人排的这个大便啊。颜色不正常，发黑了，有点像这个我们那个柏油变，我们就叫柏油变，这一看呢，就是出血。那还有什么呢？痔疮，有人有痔疮，他大便带血丝，尽管他就是有血脂高的问题啊，甘油三酯或者是胆固醇高，那你也记住，鱼油在这些人群里必须慎用。还有一些人呢，有潜在性出血。就是有出血的倾向的人群，我举几个例子，比如说，啊，有人检查胃，胃黏膜有啊这个弥漫性胃炎，胃黏膜红肿啊，或者里面有出血点，那这种呢，表面上看呢并没有出很多血，但是可能你给他用了这种功能性产品的时候，导致那些出血点出血。刚才我们举个例子，还有一些人。比如说呢，他一直用鱼油，高血压、高血脂、动脉粥样硬化啊，或者什么脂肪肝，他都用我们的鱼油。但是他最近呢，突然得了一个病，需要手术，比如说急性化脓性阑尾炎啊，或者说是其他的做什么手术，或者出现了什么大的交通事故、外伤出血。总之，在这种外伤或者手术啊，有手术史出血的时候，鱼油应该暂时停用，因为。鱼油啊，可以加速血液流动，会导致出血的伤口多出血，所以这一点呢，大家一定要把它把握住。这是刚才我们说的呢，就是说不适宜人群里头，我给大家举了一些例子。呃，我们做这一行的人，就是健康营养保健管理师，呃，我们有很多朋友呢，不是学医的底子，医生他都明白啊，医生明白，但是呢，大家没有学医学的这个基础。呃，而且呢，近两年呢，你才进入到我们这个安利的环境里，你不像有很多老朋友，他们前期的时候呢，听了很多的课，他们是上一个产品，我们讲一个产品，所以他们印象深刻。所以新朋友，当你不明白的时候，要咨询有经验的老师。还有一点就是在我们这个瓶子上写的特清楚的，就是食用量及食用方法，叫每日两次，每次一粒，随餐服用。那从来没用过鱼油的人，你一看那个高血压呀，都不是临界值，不是高压一百四、一百五，高压有的人会到一百0甚至于200多。那这个时候你要想用鱼油的时候呢，我真的要告诉大家，先从一粒开始，一粒开始，一粒适应了三天，没问题了，再用两粒，两粒又适应了三天、三五天，你可以加三粒，因为这种人血压呀，这个这么高。他的动脉管啊很硬，如果你鱼油一下用猛了，血这个血液流动的很快，这个人呢是这个是有非常不舒服的感觉的。还有一点呢，就是我们在这有注意事项，说的是孕期及哺乳期妇女在食用前先咨询医生。那这里讲的就是怀孕的女性和喂奶的妈妈，哈、啊。你要食用鱼油的时候呢，让你先咨询医生。那我真的当家跟实话，很多医生呢也不太懂营养学，你咨询他们，他们绝对不会让你吃。那你就会咨询我啊，你问老师，老师呢说不准的时候呢，可能最后这个矛盾呢就到我这儿来了。那我有那个医学背景，也做过医生。那遇到这种情况，我们就是安全第一，慎重第一。所以啊。孕期和哺乳期的女性，我们不希望她们去用这种浓缩性的产品。那这些人应该怎么办呢？鱼油有增增加神经功能的作用啊。那么吃鱼多的人呢，就肯定聪明。吃鱼多的人呢，有很多人比吃肉多的人聪明。我们看看南方人和我们北方人比比，南方人呢都比较聪明，啊，反应很快。我们北方人呢吃鱼少，我们就差一些，啊。孕孕期的这个怀孕的女性和喂奶的妈妈，那怎么获得这个鱼里的成分呢？那我就告诉你，你不适合吃这个浓缩性的鱼油，但是你可以多熬鱼汤喝。那么鱼的这一条鱼，哪个地方含鱼油多呢？那就是鱼的，就是我们说的中间的那块肉，也就是说有肚子、有后背啊，鱼的身体的中间这一部分。含鱼油是非常丰富的，就要多吃点鱼，然后呢，喝点鱼汤。包括我们的小孩子也是，他们不适合吃我们的鱼油胶囊，但是你要给他熬鱼汤喝，鱼汤就可以没有刺，比较安全。我们这个产品就是我们现在安利纽崔莱的，就是功能性产品，它都给什么人用的呢？我们说呀，其实在这个保健品里头，用的绝大多数的人呢，就是我们比较健康的人。或者是有轻微亚健康的人，就这些人群，所以他用什么产品呢，也都比较安全。但是现在我们要把这个产品呢用到有病的人身上，比如说动脉粥样硬化啊，或者呢心脑血管病、血脂高、胆固醇高，那这些人呢就叫病人。病人用我们的保健品，这叫什么呀？这叫慢性病的营养调理。那在给病人用的时候，在用鱼油的时候，你特别要关注下面的这一点，就是你要问问你的顾客，啊，那当然了，这些顾客都是血脂高的、动脉粥样硬化的、冠心病的啊等等这些病人，问一问他们吃什么药了，啊，就吃什么药了，特别是吃没吃抗凝药，就是抗凝血的药，啊，不管是他们做过搭桥手术的，啊。或者支架手术的，或者没做手术的，因为他们都有一个问题，血液粘稠，血小板呢特别容易聚集，所以医生在给他们这个吃的药里头呢，一般都有抗凝药。到医院里经常用什么呢？一个是法华林，就是抗凝血的；一个是阿司匹林，是抗血小板聚集的；然后还有一个低分子肝素，这个是抗凝血剂啊。这个这个肝素呢，一般都从静脉血管里输的。经常我们口服的呀，就是这法华林、阿司匹林，还有潘生丁之类的。吃了抗凝药，鱼油用的时候要慎重。第一，一定要从一粒开始用，啊，一粒。它抗凝，你用鱼油，啊，你在这儿呢是让血液要流动的快，那那你在这儿怎么办呢？那这两个东西的作用呢有点类似，所以用抗凝药的这些人你一定要注意。鱼油一定从一粒开始，不要加太大的量。大家永远记住，干我们这个工作的，我们是跟生命打交道，是和健康打交道，啊，我们自己也是人，我们要做到的是安全第一，要知道保护自己，不给我们的顾客造成就是另外的一些危险因素啊。所以这一点呢，大家一定要记住。我们这个第二个产品啊，跟大家说这个茶族，我们的茶族的名字啊叫茶族益脂胶囊，啊，甘油三酯的作用是什么呢？叫降甘油三酯也降胆固醇。刚才我们讲它的原理了啊，就是它跟这个高密度脂蛋白上升、低密度脂蛋白下降、调血脂有关系。那我们这个茶足一酯胶囊呢？如果用一句话说，茶足一酯胶囊有什么用呢？我们就可以这么讲，因为它的作用啊也比较的复杂一点，可以叫内外兼修降胆固醇，就是降胆固醇的。我们这个小瓶上说明是每100克，就是100克的这个茶足一酯，就是茶足的这个成分含茶多酚 35.6 克。茶黄素十克，你一看呢，这个含量啊，真的是不少啊！一百克，三十五点六加十呢，那就是四十五点六，那将近有一一少半的成分都是我们的有效成分。阿多酚呢，就是它，当然了，它主要的一个作用就是抗氧化，啊，清除自由基啊，抗氧化。像我们喝的茶水里啊，这个东西都是有的。茶黄素呢就很珍贵了，我们叫呢茶中的软黄金。所以在我们这个茶足一指胶囊里放的这个茶黄素是十克，大家说这个量啊已经是很大了。那么刚才我们讲了，茶足一指胶囊在内外兼修降胆固醇，在心脑血管病啊、冠心病啊，或者这个脑梗塞，或者我们说血脂高的这个人群里，那么他们很多人呢都是在这个胆固醇高，胆固醇高不高？那我也跟大家说，你让我拿肉眼看。我也不能判断的完全清楚，所以我们还是要依据于医院的化验单。化验单说他胆固醇高，那你就鱼油用了，你还把茶足可以加了，为什么呢？这样可以加强，因为这个茶足的这个作用啊，在降在降这个胆固醇里的这个作用，它比鱼油更强大。适宜人群是啊，就是血脂偏高者。那、啊、血脂高不高呢？我刚才说了，那就是一定要看化验单，啊。这个现在我们在群里面咨询问题啊，有很多人呢就是没有化验单，又有很多人呢就主诉症状没有化验单，又有很多人呢说这个有化验单，但是他不给你说具体的情况，这两者都不对，啊，化验单要和症状相结合，症状呢也要跟化验单就是相比较，这样我们才可以得出一个科学的结论。不适宜人群还是少年儿童、孕妇、乳母。再往下我讲的时候，凡是到不适宜人群，除非有特殊的，一般我们这个功能性产品的不适宜人群啊，都是少年儿童、孕妇、乳母，或者是啊这个正在治疗的人群，就是你有病了正在治疗的人群。我们的主要成分呢是茶多酚和茶黄素，但是在这个茶族抑制胶囊里头，另外还有十几种成分，啊。那这十十几种成分呢，也说的特别清楚。我找几个重要的跟你说说。第一个就茶黄素，它从哪儿来的呀？红茶提取物，而且含有维生素 E、大豆油啊、磷脂、甘油啊等等吧，就这些。另外还含有一点点水分。所以，我们这个茶素一酯胶囊里的绝大多数成分呢，都是对我们清除、降低胆固醇。有极好的作用，胆固醇的作用呢也非常的强烈，啊，这个纽崔莱科研中心、啊、有一个数字报道，每天吃一粒茶足，十二周以后，十二周就是三个月，啊，总胆固醇和这个游离胆固醇都可以降下来，这就是每天吃一粒，别的都没吃，就这一粒茶足就能起到这么大的作用。一粒茶足一粒胶囊里含的这个茶多酚和茶黄素。相当于五十杯绿茶的成分，所以我们平时呢也喝不了那么多绿茶。你真喝下去那么多绿茶，绿茶偏凉，很多人这个胃啊和肠子啊都受不了了啊，就觉得很胀。把这个产品用好啊，大家一定要记住，就是看化验单胆就这个胆固醇到底是高不高，高了再用。如果不高，你不要乱用，人家公司写的特清楚。适宜人群血脂偏高者，它既然能降胆固醇，内外兼修降胆固醇，那你就一定要把它把握好。胆固醇不高的人，你不要乱用，会把这个茶族益脂胶囊说它是功能性产品呢。因为啊，我就告诉你，胆固醇也是我们人体里一个重要的营养成分。胆固醇呢，在我们的细胞膜上啊，它类似于支架，我们这个细胞膜上啊，都是不饱和脂肪酸。怎么能让细胞有一定的形状啊？那这个胆固醇呢，就像我们盖房子的那些那些檩条一样，它把这个不饱和脂肪酸啊全撑起来，而且胆固醇在细胞膜上有重要的作用，它能保证细胞膜正常的流动性。